0: Heute mit Elina Hage, Gründerin von Artifier Management. Die Frage ist, was
1: man will. Es gibt durchaus Künstler, denen ist es wichtig, möglichst viel in Playlisten vorzukommen. Und denen ist dann auch bewusst, dass das an vielen Stellen bedeutet, dass es nicht unbedingt um sie selbst als Künstler und als Figur geht, sondern dass sie sich einreihen in eine Reihe von Mood-Playlisten und vor allem von passiven Zuhörern. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute sehr, Elina Hage im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen. Sie gründete Artifier Management, ist als A&A Managerin für das Label Neue Meister von Edel tätig und bewegt sich in diesem Kontext im musikalischen Umfeld zwischen Klassik, Pop, elektronischer oder auch Jazzmusik und kann uns sicher in der nächsten Stunde ein wenig mitnehmen in diese für mich ja auch sehr relativ äh, unbekannte Welt. Herzlich willkommen, Elina. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ich bin jetzt sehr unbewandert, wie ich ja schon eingangs direkt äh, vorweggeschickt habe. Ähm, ich bin immer wieder über diesen Begriff äh, zeitgenössische Musik gestolpert. Kann man das da mhm. alles so reinstopfen oder ist das wieder was ganz anderes?
1: Ich würde behaupten, das kann man auf jeden Fall da reinstopfen, weil zeitgenössische Musik kann ja alles sein. Okay. Das ist ja... Genrefrei.
0: Okay, also für die nächste Stunde können wir uns so ein bisschen so auch auf diesen Begriff vielleicht auch festlegen. Absolut. Also ich vor allen Dingen.
1: Da sind wir, glaube ich, schon direkt bei einem ja. der großen Themen okay. dieses Nicht-Genres. Ja. Die, die Begrifflichkeiten. Okay. Der Begriff Neoklassik ist derzeit ja sehr groß, aber auch in sehr unterschiedlicher... Hinsicht zu gebrauchen, einige verwechseln es gerne mit Fahrstuhlmusik, äh, <lacht> sagen Neoklassik ist sowieso schon ein alter Begriff, äh, ja. der wurde gar nicht dafür erfunden und darf deswegen dafür auch gar nicht verwendet werden, okay. ähm, deswegen gibt es immer wieder Versuche Modern Classical, zeitgenössische Musik, Contemporary, auf welcher Sprache auch immer, okay. ähm, ja, also das ist schon ein ganz großes Thema dann. Also direkt direkt, direkt, höher, direkt ja. ins
0: Fettnäpfchen gesetzt. Zack. <lacht> Überhaupt nicht, sondern okay.
1: direkt einen der wichtigen Punkte okay. äh, erkannt.
0: Ja, schön. <lacht> ähm, ähm, was ich eben gesagt habe, es geht ja auch viel darum, ähm, oder ähm, in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, ist ja auch immer wieder, gibt es so diese elektronischen Einflüsse. Da habe ich mich direkt nämlich gefragt, so auch mit so zum Einstieg, ähm, wenn es so diesen Crossover gibt, ähm,
1: Crossover, ganz schwieriges Wort. Ja, genau. Also
0: wie gesagt, ich taste mich, versuche mich so langsam ranzutasten. Ich äh, bitte um Verzeihung, wenn, wenn ich mich direkt in das nächste Festnäppchen setze. Ich habe mich, hab mich, eigentlich nur gefragt, ähm, wenn die Elektronik mit reinkommt, ist das dann quasi auch in dieser Branche, in dieser Szene dann direkt ähm, auch sehr in, in zwei Lager gespalten, dass es da sehr starke Widerstände gibt, dass der eine sagen so boah, auf gar keinen Fall oder? die anderen dann sagen, ey klar, modern, lass uns das alles vermischen.
1: Die Feststellung der letzten Jahre ist, dass die Menschen immer offener werden, dass diese Lager, die absolut existieren, die aus der Vergangenheit in der Popmusik, anders als elektronische Musik, anders als Jazzmusik, anders als klassische Musik gearbeitet wurde. Äh, diese Zeit ist einigermaßen vorbei und alle suchen auch nach neuen Wegen. Okay. Das heißt, die Offenheit entsteht, auf jeden Fall. Wir kommen aber trotzdem immer wieder an den Punkt, auch festzustellen, dass diese Lager und ich nenne es sogar Welten auch noch existieren. Ja. Da gibt es ja. noch sehr, sehr, sehr große Unterschiede okay. in der ganzen Herangehensweise, in der ganzen auch kreativen Phase von allen. Also es ist immer wieder spannend zu sehen, auch wenn Künstler sich aus der einen oder anderen Ecke in diese andere Welt reinwagen. Ja. Die wenigsten haben ja die gleiche Art von Ausbildung in unterschiedlichen Musikrichtungen. Ja. Wie das dann aufgenommen wird in den unterschiedlichen Welten. Ja, okay. Weil es gibt ja im Moment genauso Projekte, die sich eigentlich eher aus dem elektronischen Sektor mhm. bewegen. Panther du Prince, äh, Robert Koch. So zwei Beispiele, die gerade sehr viel mit klassischem Instrumentarium experimentieren. Ähm, okay. Die eben aus der einen Seite... Und dann gibt es wiederum äh, klassische Musiker, die sich eben nicht mehr einschränken lassen wollen, ja. nur noch Repertoire zu spielen aus vergangenen Jahrhunderten, sondern und auch die eigenen Kompositionen jetzt nicht nur auf das eigene Instrument oder auf das klassische Instrumentarium zu beschränken, sondern auch andere Dinge auszuprobieren.
0: Okay. Ja, ja. okay. Das haben wir uns schon mal so. Ein bisschen der Inhalte genährt oder den Inhalten genährt, mit mhm. denen du dich beschäftigst. Jetzt beschäftigen wir uns mal vielleicht nochmal mit dir. <lacht> also, ähm, wie ging es so für dich los? Also mit dieser ganzen Musik, ähm, ja, mit dem Bezug, Musik kommst du aus einem musikalischen Elternhaus? Ähm, wie wie ging es los? Wie bist du geprägt?
1: Ich komme aus einem sehr musikalischen Elternhaus, obwohl meine Eltern beides keine Musiker waren. Ich hatte aber das Glück, Eltern zu haben, die mir alles an Musik zur Verfügung gestellt haben, was sie nur finden konnten. Also von Oper über Rock über Jazz alles. Okay. Schlager auch cool. viel dabei. Ja? Ich war mit vier Jahren großer Schlager-Fan.
0: Okay. Ja.
1: Also so 50er Jahre Schlager. Ja, super. Genau. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, so wie viele andere Kinder auch. Ich war auf der Waldorfschule in meinen ersten Le Lebensjahren, wo die Kreativität einfach auch sehr gefördert wird ähm, und dadurch habe ich dann noch Geige gespielt und also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit immer irgendwie mit Musik ja. zu tun gehabt und dann im Abitur entschieden, dass ich eben in, auch Musik studieren will und habe okay. mich dann für ein Klavierstudium entschieden, habe klassisches Klavier studiert ähm, in pädagogischer Richtung, also habe Abschluss gemacht ja. in Hamburg. Okay. Und daraus ist das eigentlich alles so entstanden. Ich bin dann nach dem Studium in ein Praktikum gerutscht bei Universal. Und damit war dann irgendwie auch so die, die Richtung in Richtung Industrie statt ja. selber auf die Bühne relativ schnell klar.
0: Und warum war das klar?
1: Weil ich festgestellt habe, dass ich besser darin bin, andere zu unterstützen und andere davon zu begeistern. Als es selber zu machen. <lacht> okay. Okay. Ja, es hat mir einfach immer mehr Spaß gemacht.
0: Ähm, du bist ja dann auch angefangen, ich weiß nicht, ob du das damit meinst, beziehungsweise was ich gesehen habe, du warst bei der Deutschen Grammophon. Mhm. Ähm, das ist ja im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, das älteste Klassikplattenlabel der Welt sogar. Ja, gegründet ja. von, von, unter anderem von Emil Berliner, das ist mhm. der Erfinder der Schallplatte mhm. des Grammophons. Ähm, da muss ich ja sagen, wenn man als junger Mensch quasi so seine erste, seine ersten Schritte in der Musikindustrie macht und dann in so ein Unternehmen kommt, das ist sicherlich, also es wurde, glaube ich, in Hannover gegründet, das sind sicherlich nicht mehr die gleichen Räumlichkeiten, aber wie fühlt sich das an, wenn man in so ein geschichtsträchtiges Unternehmen kommt?
1: Es ist sehr spannend, auf jeden Fall. Es war eine gute Schule. Hm. Dadurch, dass es an Universal angegliedert ist, ist es natürlich ein Riesenunternehmen. Also es ja. ist... Jeder, der irgendwie in der Plattenindustrie kennt, das Universal-Gebäude an der Warschauer ja. Straße. Und das war auch meine erste Station. Ich kann aus der heutigen Sicht schon auch sehen, wie besonders das war, ja. dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Kleine äh, Anekdote dazu, die ja. mein ehemaliger Kollege immer, <lacht> immer noch sehr gerne äh, erzählt ist. Ähm, zu einem Bewerbungsgespräch für mein Praktikum hatte ich ein Jackett an. In genau dem gleichen Gelb wie das Logo der grauen ah, Und okay. ich schwöre dir, es war keine Absicht. <lacht> es war wirklich unterbewusst. Ähm, aber das war wohl das Einstellungskriterium.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Dazu muss man aber auch wirklich sagen: dieses Logo, jeder, der es nicht vor Augen hat, sollte es einmal im Internet raussuchen, weil ich glaube, es kennt jeder. Also, Diese gelbe Kartusche. Ja, ja, also ich glaube, das kennt wirklich jeder aus. Vielleicht dann ja. auch den, den äh, Plattenschränken von Oma, Opa, Mutter, Vater oder vielleicht dann auch selber. Aber es ist wirklich hm. so, das kennt glaube ich jeder. Ja. Was war denn so das wichtigste Learning, was du da so äh, rausgezogen hast? Also haben sich dann viele oder haben sich dann einige Dinge so für dich ja, entmystifiziert? Oder Natürlich. Ja.
1: Ich glaube, man kann sich als Nein, ich fange nochmal an. Ja. Ich glaube, man kann sich als Hörer oft nicht vorstellen, was alles hinter solchen Produktionen und hinter solchen Firmen steckt. Erstmal ja. klingt es immer nur Musik, CD, LP, Kassette, was auch immer, ist darauf gepresst, verkauft und gut. Aber was ist alles an wahnsinnigen kleinen Schritten, an äh, Verhandlungsmodalitäten? Genau, ja. <lacht> schon, na, schon alleine die ganzen... Fragen ums Artwork, Marketing, PR, was da alles dahinter steckt. Das war auf jeden Fall in den ersten Jahren für mich auch immer wieder eine überwältigende Geschichte. Okay. Auch bis heute denke ich manchmal, <lacht> ich habe das ganze Business noch nicht verstanden. Universal und die deutsche grammophon speziell in der Klassik, dadurch, dass sie einfach das allerälteste und größte Klassiklabel der Welt sind, sind eine extrem tolle Station zum Lernen, zum Erfahrungen machen,
0: mhm.
1: Künstler treffen. Man bekommt die Chance, dort Künstler zu treffen, in Konzerte zu gehen, die man sonst einfach gar nicht ja. bekommen könnte. Das Roster von denen ist ja doch sehr, sehr groß und beeindruckend sind einfach die größten Weltstars, viele der größten Weltstars bei denen unter Vertrag. Ich habe da schon einfach wirklich sehr viel erfahren, gelernt, ähm, Leute kennengelernt aus dem Business. Man bekommt sehr schnell ein gutes Netzwerk, wovon ich auch heute noch sehr zehre. Hm. Das sind, glaube ich, die Dinge, die in dieser ersten Phase so für mich am wichtigsten waren. Ja.
0: Ist das so, also das ist wirklich das wichtigste Classic Label der Welt? Kann man das so jetzt so sagen oder?
1: Es ist auf jeden Fall das bekannteste, okay. das älteste, wie du schon sagst. Ja. Und in vielen Augen auch das Wichtigste. Okay,
0: krass. Gibt es Vergleichbare? In, ja, vielleicht so außerhalb von Deutschland? Um mal so den Markt kurz so zu sondieren.
1: Es gibt auf jeden Fall Vergleichbare. Ich meine, mhm. wir haben inzwischen die drei großen Major-Labels, ne, die ja. ähm, jeweils auch ihre Klassikabteilungen und Classic labels haben. Okay. Warner Music, Sony Music. Die jeweils auch eine sehr große Präsenz äh, mhm. auf dem Klassikmarkt haben. Ähm,
0: okay. Ja. Edel in Deutschland nicht zu vergessen. Genau, das ist eine gute Überleitung, denn gute Überleitung, denn du bist ja als Produktmanagerin bei Edel dann äh, quasi fast im Anschluss angefangen. Genau. Was war für dich da so der
1: Zwischendurch noch eine kurze Station beim Radio?
0: Was hast du da gemacht?
1: Ich habe ähm, Aufnahmeleitung in der Wochenredaktion bei Radio 1. Okay. Habe ich als Praktikantin dürfte ich mitmachen.
0: Okay. Und dann. Ähm Zu der
1: Zeit wollte ich nämlich eigentlich noch zum Radio. Ach so, okay. Ja. <lacht>
0: Aber dann war doch irgendwie die Möglichkeit da, bei Edel äh, anzudocken.
1: Ja, es gab die Möglichkeit und durch die zwei Jahre bei Universal habe ich einfach auch neue Dinge kennengelernt und neue, neue Wege und habe festgestellt, dass mir das doch sehr liegt. Ja. Auch das sehr nahe Arbeiten mit den Künstlern. Und ähm, ich habe dann die Chance bekommen, bei Edel als Produktmanagerin äh, zu arbeiten und dieses neue Label, neue Meister mit, ja. mit zu gründen und aufzuziehen. Damals erst noch als äh, Assistenz und dann als mein Kollege dann zu Sony Music wechselte, habe ich dann auch das Labelmanagement da übernommen. Das war einfach eine tolle Gelegenheit, äh, auch diesen, und das war 2015, äh, gerade entstehenden Markt mit zu beobachten und mitzugestalten.
0: Und das war wirklich komplett neu dann? Neu hochgezogen?
1: Das war komplett neu, ja. genau. Äh, Christian Kellersmann, der 15 Jahre Universal Classics und Jazz geleitet hat, hat das ähm, bei Edel initiiert. Und ja, mit damals äh, Sven Schumann, der heute bei Sony ist, und hm. mir dann auch ähm, in einem sehr kleinen Team aufgezogen.
0: Und dann hast du da quasi mittlerweile die Funktion äh, der A&R managerin inne? Neben, also in der Tatsache, dass du noch dein eigenes Management oder Artifier Management machst, da kommen wir mhm. später nochmal zu. Mhm. Ähm und da kommen wir wieder so ein Punkt, äh, da musst du mir helfen, das so ein bisschen zu verstehen, weil ich komme ja aus einer Gerne. ganz anderen Welt und ich, dieser Podcast ist ja auch wirklich dafür da, in meinen Augen auch mal in andere äh, Gefilden so reinzuschnuppern und auch mal zu gucken, wie die Dinge funktionieren. Ich habe mich dann nämlich gefragt, wenn man L&A ist, wie entdeckt man der neue spannende Künstler? Geht man dann tatsächlich auf Konzerte, so wie man das klassisch äh, sich, oder klassisch dann wieder, also wie wir uns das vorstellen, so aus unserer Ecke, äh, muss man die im Internet entdecken. Also wie entdeckst du neue Künstler?
1: Ich glaube, jeder A&R arbeitet ein bisschen anders. Ich persönlich zähle auch hier sehr viel von meinem Netzwerk und von persönlichen Empfehlungen von Leuten, auf deren Geschmack ich zähle. Wo ich weiß, die sind in der gleichen Szene unterwegs wie ich. Ich gehe genauso auf Konzerte. Ich bin auch im Internet unterwegs, natürlich. In Zeiten des Streamings und der digitalen Musikshops ist das auch eine extrem gute Möglichkeit, viel Musik in schneller Folge sich anzuhören? Mhm. Es ist bei mir einfach eine Mischung. Okay. Letzten Endes kommt es bei mir aufs Bauchgefühl an.
0: Ja. Okay.
1: Und wo, wo dieses Bauchgefühl ausgelöst wird, ist nebensächlich für mhm. mich. Okay. Ja.
0: Wenn man jetzt neue Meister ähm, anschaut, Viele kennen die Namen sicherlich jetzt nicht, ähm, aus, aus, aus meiner Ecke sozusagen. Äh, kannst du irgendwie mal sagen, wer ist da vielleicht so der wirtschaftlich erfolgreichste Künstler oder der größte, bekannteste Künstler, den man vielleicht auch kennt? Ich habe gesehen, Nigel Kennedy ist da, glaube ich, auch. Ne?
1: Wir haben ein Album mit Nigel ja. Kennedy gemacht, zu so seinem 60. Geburtstag. Ja. Das war vor zwei Jahren. Ähm der ja in der Klassikwelt gerade aus den 80er Jahren auch noch einer der größten und bekanntesten, ja, zumindest genau. europäischen Geiger war mit den vier Jahreszeiten und einigen anderen Dingen wirklich sehr erfolgreich war und der zu seinem 60. Geburtstag eigene Kompositionen veröffentlichen wollte und ja, vielleicht ist das auch nochmal ganz gut zu Neue Meister zu sagen, die Prämisse sind, sind zeitgenössische Komponisten. Hm. Und da sind wir auch schon wieder bei deiner Anfangsfrage, <lacht> genau, genau ähm, weil was, was bedeutet das heutzutage ja. zeitgenössische Komponisten? Ähm, es gibt aus dem 20. Jahrhundert die Avantgarde, die Neue Musik, die Zwölftonmusik, ne, die so in der klassischen Welt, ähm, so dass die die moderne Musik darstellen. Das genau meinen wir aber nicht unbedingt, okay. dass natürlich auch immer Einflüsse daraus sein können. Ähm, uns ging es eher darum, auch die Breite darzustellen die zeitgenössische Komponisten heutzutage abbilden.
0: Mhm.
1: Also es geht ja auch viel wieder hin zu melodischen Kompositionen, ähm, gerade jetzt auch in Zeiten von Slow Food, Slow ja, Traveling. Es ja. geht alles wieder ein bisschen zurück von zu viel Experimentellem. Die, die Einfachheit ähm, ist in vielen Dingen einfach auch wieder sehr gefragt und das gilt genauso für die Musik. Also gerade der Trend des Minimal-Piano über die letzten Jahre, der okay. jetzt sehr, sehr stark aufgekommen ist über Nils Frahm, Olafur Arnolds, mhm. solche Leute, ähm, war ja jetzt so einer der großen Musiktrends auch und da haben wir auch äh, den einen oder anderen Pianisten, Komponisten bei uns im Roster, Federico Albanese ist wahrscheinlich so der bekannteste, der bei uns äh, drei Alben gemacht hat, ähm, Kai Schumacher, anderer Pianist, mhm. äh, den ich auch im Management betreue, ähm, ist auch klassischer Pianist, der aber jetzt seine eigenen Sachen eben auch schreibt. Ähm, ist so einer unserer erfolgreicheren Acts. Mhm. Wen habe ich noch, der mir jetzt so spontan einfällt? Ähm, wir hatten ein sehr erfolgreiches Album, was auch ein Echo damals gewonnen hat, äh, Überbach. Okay. Mhm. Ähm, Arash Safarian, persisch-deutscher Komponist mit äh, Sebastian Knauer. Ähm, Pianist, die ein ähm, Album gemacht haben, was klingt wie Bach, aber nicht Bach ist, sondern eben safarianische Komposition. Okay. Und ähm, ja, das war glaube ich so eins der ja. erfolgreicheren Dinge, was auch immer noch tut jetzt seit drei Jahren ähm, und sehr, sehr gut angenommen wird.
0: Okay, ja. wenn man sich die Labellandschaft anguckt, wir haben es eben schon mal kurz angerissen, mhm. ähm, wie ist die so strukturiert in Deutschland? Also gibt es dann auch wirklich, neben den Großen, gibt es dann auch kleine Indies, wie man das jetzt so von den Rock- und Punk-Labels äh, kennt? Sind dann auch wirklich so kleine Individualisten unterwegs? Ähm, gibt es davon viele? Ganz viele. Ja, okay.
1: Die Landschaft ist wirklich sehr, sehr groß. Wie in allen anderen Musikrichtungen auch, gibt es die großen Majors, die jetzt inzwischen alle zumindest einen sub haben für Neoklassik, ja. Oder je nachdem, wie sie es dann eben bezeichnen. <lacht> es gibt ähm, ein paar mittelgroße Labels, so wie uns. Und sehr, sehr viele kleine Indies. Ja. Okay. Die so eine One-Man-Show, okay. self-made ähm, sind, ja.
0: Und ähm, wie international ist diese, diese Szene dann? Also, weil ich mir gedacht habe, es ist ja oft auch so, dann gibt es keinen Gesang. Das bedeutet, das müsste ja viel einfacher sein, Grenzen zu überwinden.
1: Ja, aktuell gibt es gerade einen Trend, auch Gesang mit aufzunehmen. Okay. Also seit einiger Zeit ja. gibt es auch, und auch wir haben bei Neue Meister zwei Alben, wo wir mit Vocals auch ähm, gearbeitet haben. Ähm, also so ganz <lacht> 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 ja. äh, stimmt das nicht. Trotzdem hast du natürlich recht, größtenteils ähm, sind das reine Instrumentals.
0: Mhm. Ist es dann einfacher? über die Grenzen zu gehen? Jetzt nur ich
1: weiß nicht, ob die Einfachheit durch Vogels oder nicht Vogels entsteht. Es gibt auf jeden Fall Märkte, wo es deutlich ist, dass es besser funktioniert Okay. und wo es schwieriger ist. Allerdings habe ich auch den Eindruck, das gilt auch für, sowieso für die gesamte Musikszene. Mhm. Also der italienische Markt, der französische Markt ist ein völlig anderer als der deutsche auch Benelux und, und UK-Markt. Ne? Klar. Genau. Also da gibt es einfach große Unterschiede. Und dann, wenn man über den Teich guckt, ist sowieso nochmal die ganze mhm. Welt eine ganz andere. Ich würde sagen, für diese Art der Musik sind die, so die Hauptterritorien schon der deutschsprachige Markt. UK ist auch sehr, sehr offen. Und die USA sind auch dabei. Die haben durchaus ihre eigenen Künstler. Schauen aber sehr stark auch nach Europa, was okay. hier passiert. Mhm. Und auch Kanada, das okay. merke ich in letzter Zeit mhm. immer wieder.
0: Okay. Ja. Und wenn man, wenn man sich jetzt so Promotion anguckt, Marketing, oder fangen wir erstmal mit, mit der PR an, so, was sind die wichtigsten Hebel im, in dem Genre? Find, wo findet solche Musik statt?
1: Gute Frage. Mhm. Das Live-Element ist wie in so vielen anderen Richtungen auch so mit eins der wichtigsten. Mhm. Ja. Da entsteht die Schwierigkeit, dass nicht jedes Projekt gleich zu tun ist. Wenn mhm. man ein Setup hat mit zehn Studiomusikern, weil man sich ausgedacht hat, man macht jetzt ja. eine Harfe, eine Geige, <lacht> ein Streichquartett, ein Pianisten und noch drei Chorsänger, ähm, ja, Schwierig. Dann, das muss man ja. dann erstmal auch auf okay. die Bühne kriegen. Und vor allem muss man dann auch erstmal ein Publikum dafür kriegen. Viele mhm. dieser Projekte sind ja entweder One-Offs oder mhm. fangen auch an als ein neues Projekt, sind nicht jahrelang eingespielte, eingespielte Projekte. das ist eine große Herausforderung ist, mhm. da auch Live-Situationen zu schaffen. Ähm
0: Aber jetzt unabhängig vom Live, also, was, was macht ihr an Promotion? Also, wenn es so, wenn so losgeht, also, gibt's so, die klassischen Musikmagazine, Radio, denkt es gibt ja die Kulturradios. Also was sind so die wichtigen die Kanäle dann, wo man dann sagt, so, oh da versuchen wir eigentlich immer reinzukommen und dann dann ist schon ganz gut.
1: Das Interessante ist, dass sich das immer wieder ändert und von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Okay. Hm. Wenn es Projekte sind, die bisher oder auch Künstler, die bisher eher auf dem klassischen Markt unterwegs waren, ist es natürlich viel leichter über Klassische Radiostationen, Kulturradios ähm, zu arbeiten und da dann auch mhm. PR zu machen. In vielen Bereichen, gerade wenn es neue Projekte sind, geht es viel über Online-Promotion, über Blogs, über okay. so auch mhm. scheinbar Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Indie-Effekt ist schon immer noch äh, vorhanden und auch an vielen Stellen sehr wichtig. Instagram ist ein großes Ehrlich? Ding. Ehrlich? Mhm. Ja. Mhm. Ja, also man kann, das, man kann das nicht so generell sagen. Das kommt wirklich immer ganz aufs Projekt an, auf dessen auf den Hintergrund, ja. auf den Inhalt. Genau, und auch auf den Künstler hm. an sich.
0: Gibt es im Fernsehen, also im Fernsehen gibt es ja sicherlich auch Outlets dafür? Oder ist das sehr begrenzt? Ja, aber sehr begrenzt. Ja, okay.
1: Also die Male, die wir ja. vielleicht mal ein Morgenmagazin oder hm. irgendwas bekommen haben, kann ich aktuell zumindest an einer Hand abzählen. Aber es ist
0: schon dann sehr schwer quasi so jemanden zu finden, der so eine Art Ta als noch die Tastemaker-Funktion irgendwie hatte, Kurator oder, ähm, das ist wahrscheinlich schon noch schwierig zu finden in den Medien.
1: Wir wissen alle, alle Musikmagazine sterben, ne? Print ist irgendwie tot oder zumindest an einigen Stellen. Ähm ich glaube, in Zeiten jetzt des, des Streamings kann jeder irgendwie Kurator sein und deswegen ist das so ein bisschen inflationär geworden. Okay. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, wenn... Also man kann das nicht so genau sagen, was so die wichtigen Kanäle in dem so sehr konkret sind, weil es auch immer so ein bisschen drauf ankommt, was ist der Inhalt? Was mhm. ist vielleicht auch einfach so das Image, die Außendarstellung? Da habe ich dann auch nochmal gedacht, gerade in der zeitgenössischen Musik, in der klassischen Musik, das sieht ja alles immer total hochwertig aus. Es geht ja auch, glaube ich, gar nicht so... Also nicht hochwertig, weil irgendwie das ist so die, in meinen Augen die Verbindung. Das stelle ich mir aber auch vor, dass, dass das eine große Herausforderung ist, weil man das ja auch dann wirklich stemmen muss. Also unter anderem natürlich auch finanziell, oder? Also man braucht ja sicherlich ein entsprechendes Budget, um das so darstellen zu können überhaupt. Absolut. Jetzt unabhängig sogar von der Produktion, sondern wirklich einfach in der Außendarstellung.
1: Absolut. Und das ist eine der großen Herausforderungen, da die finanziellen Mittel zusammenzukriegen, um solche Produktionen mhm. stemmen zu können und auch in beiden Welten präsentieren zu können. Ja. Also in, mit beiden Welten meine ich als auch Pop- und Klassikwelt, ja. die sich auch im, in den finanziellen Rahmen ja durchaus sehr, sehr unterscheiden.
0: Mhm. Und ist das, wenn man jetzt so, heutzutage es wird immer mehr so über Geschichten eigentlich alles verkauft. Was ist die Geschichte deiner, hast du ja eben auch schon gesagt, mhm. Wie schwierig ist sowas bei, bei diesen, auch speziell bei den klassischen Künstlern, die ja inst und größtenteils instrumental unterwegs sind, also jetzt erstmal im direkten Sinne keine Botschaft äh, aussprechen, so durch ihren Mund sozusagen. Ähm, wie sch schwierig ist es da dann auch immer so diese Geschichten zu finden, diese spannenden, spannenden Geschichten?
1: Meistens gar nicht so schwierig. Ja? Meistens wenn man sich mit dem Künstler ein bisschen unterhält, bekommt man relativ schnell rausgekitzelt, was so der im Marketing sprich, ja. sprich gute alte USP ja. an dem Projekt ist. Ähm, meistens ergibt sich das von selbst, weil die meisten Geschichten dieser ungewöhnlichen Projekte sind interessante Geschichten, sind tolle und neue mhm. Sachen, die eben nicht so sind wie schon 15 andere Projekte und Daher ist die, ist die Geschichte dahinter meistens schnell gefunden. Die Frage ist dann, wie man sie präsentiert.
0: Hm. Okay. Und das ist dann die Herausforderung. Ich habe alle mal gedacht, wie gesagt, also ich wiederhole mich, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ähm, Nigel Kennedy kennt man ja irgendwie. Hm. Das war so... Ich habe mich jetzt auch in der Infobox nicht tiefer mit ihm beschäftigt, aber es ist eigentlich ja so, der Geld immer so als Punk der Klassik. Mhm. So, ne? Und das bleibt mhm. dann einfach hängen bei den Leuten. Man kennt ihn, man kennt den Namen, man hat so diese Geschichte einfach. Ne? Ja,
1: und das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, und So fängt so. man dann an, sich damit dann vielleicht doch zu beschäftigen einfach. genau. Definitiv. Mhm. Und du sagst, Instagram funktioniert dann aber auch bei euch, das sagen ja alle, <lacht> Instagram funktioniert auch bei euch dann wirklich noch oder funktioniert sehr gut.
1: Ja, weil das auch eine Welt ist, die über Bilder funktioniert. Viele dieser Neoclassic und Modern Classical Projekte sind sehr synästhetisch, sind, sind ja. sehr, also fokussieren sich auch wirklich auf alle Aspekte. Es geht oft auch das Artwork, es geht dann darum, die, die CD muss ich, muss ein bestimmtes, eine bestimmte Haptik haben, die LP muss Klar. eine Inside Out, Look haben, damit sie sich ne, damit sie ein bestimmtes Gefühl ergibt also es geht eigentlich um diese ganze Erschaffung dieser Welt hm. und da sind die Bilder mindestens genauso nein, genauso wichtig wie hm. die Musik
0: Wie ist so die, ähm, die äh, nee. wie sind die Umsätze generell physisch-digital also ist das quasi bei euch genauso wie überall anders auch und dann im speziellen physisch-CD-Schallplatte wie funktioniert das?
1: Generell kann man sagen, ist der deutsche Markt, was Klassik angeht, ja noch relativ physisch. Okay. Die letzten Jahre war in der Klassik die CD immer noch über 50 Prozent.
0: Mhm. Vom Gesamten? Vom Oder Gesamten? nur physisch?
1: Vom Gesamten. Okay, Umsatz. krass. Ich weiß nicht, wie, es, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist. Auch das bewegt sich zurück, wie in allen anderen Märkten Klar. auch. Ist aber immer ein paar Jahre hinterher. Hm. Also die Klassikkäufer sind schon wirklich einfach noch ein, ein, ein sehr physisches Publikum. Was die Neoklassik angeht, muss man da ein bisschen differenzieren, weil das zum Großteil ja ein etwas jüngeres Publikum ist, sich eher zwischen 25 und 50 bewegt. Wobei auch das mit Vorsicht zu genießen ist, weil sich dann immer viele ausgeschlossen ja, fühlen. Klar. Ja. <lacht> ähm Generell kann man aber sagen, dass das, das Neoklassik-Publikum und ich, ich nehme jetzt mal immer den Begriff Neoklassik, ja. auch wenn er schwierig ist. Und ich weiß, ist gut, wenn du die Begriffe genannt, Deswegen ich, ich mache es einfach trotzdem, ja. weil letzten Endes muss man irgendeinen Begriff äh, sich dann darauf einigen. Und das ist zumindest der, der jetzt ja. am meisten im Raum schwebt. Ich bitte das zu. <lacht> entschuldigen jeder, der sich davon beleidigt okay. fühlen sollte.
0: Ach, ich denke nicht.
1: <lacht> ähm, also im Neoklassik-Bereich ist der digitale Absatz definitiv größer. Auch hier kommt es wieder aufs Thema an. Die Themen, die sich mehr in Richtung Klassik bewegen, jetzt wie in Überbach, was ich vorhin erzählt mhm. habe, haben dann auf jeden Fall ähm, einen physischen Schwerpunkt. Und das kann man auch ganz deutlich sehen. Viele der anderen Themen, gerade Solo-Piano, solche Dinge, ja. sind... Ähm, auch durch die große Wichtigkeit jetzt der Piano-Playlist, mhm. das, was jetzt in den letzten Jahren so gewachsen ist, auf jeden Fall auf der digitalen Seite zu verzeichnen.
0: Absolut. Okay. Jetzt hast du dich ja eben schon so ein bisschen rangewagt an die, Ziel oder an die, 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 die Haupthörergruppe des Neoklassik. <lacht> Würdest du dich auch heranwagen an die Haupthörergruppe der Klassik? Wie kann man die so ein einschätzen? Ich denke mal, Was? da gibt es jetzt viele Klischees, sage ich mhm. jetzt mal. Deshalb sage ich nichts und ich überlasse dir das Wort, wenn du das wagen möchtest.
1: Du schmunzelst, das kann ich gut verstehen. Klischees bestätigen sich ja auch gerne immer wieder. <lacht> <lacht> Man kann schon sagen, dass die klassik Zielgruppe, vor allem der Käufer, der Produktkäufer, definitiv älter ist ich tue mich schwer mit Altersangaben, das ist ja. sowieso immer schwierig, aber man kann schon generell sagen, dass die eher 40 aufwärts ist.
0: Okay. Weil das setzt ja nochmal für mich eine große Frage dann ja auch immer auf, das hatte ich ja eben schon eingangs gesagt, ist es nicht unglaublich schwer, solche Leute noch zu erreichen. Erreicht man die mit Instagram? Erreicht man die auch mit Magazinen noch? Also wie erreicht man die überhaupt?
1: Das frage ich, ich mich jeden Punkt. Tag. Mhm. Und das ist eine der großen Herausforderungen, dass sich das auch jetzt ändert. Klassikpublikum ist auf Instagram nicht zu finden. Dafür inzwischen auf Facebook. Facebook hat sich zu einer Plattform gewandelt, die eher für das ältere Publikum ist. Mhm. Von den 20- bis 25-Jährigen ist niemand mehr auf Facebook. Dafür haben die Mütter der 20-Jährigen inzwischen alle einen Facebook-Kanal und äh, sind auch darüber oftmals gut zu erreichen. Also
0: mhm.
1: auch hier, ja, wir stellen fest, die Plattformen verschieben sich. klassik wird auf jeden Fall über Facebook von den Social-Media-Kanälen wahrscheinlich noch am besten angenommen. Aber hier gibt es, glaube ich, noch am ehesten auch die Wichtigkeit der Magazine, der Printmagazine. Es gibt noch einige mhm. größere Printmagazine in Deutschland, die auch dann Relevanz haben für den Klassikmarkt. Die zum Teil auch frei ausliegen. Sind nicht alles, also Concerti ist ein Magazin, was äh, in den meisten Hochschulen und vielen Verkaufsstellen äh, ausliegt. Ähm, aber es gibt natürlich auch einige größere Magazine ähm, äh, im Handel, die mhm. sich mit den aktuellen Klassikthemen beschäftigen, ja. die immer noch Relevanz haben.
0: Okay. Ja. Und wenn ich das jetzt nochmal, wir hatten vorhin kurz einmal live angerissen, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren auch da, wie ist so die, die Möglichkeit, live zu spielen? Das ist ja sicherlich auch erstmal... In,
1: in welchem Bereich? <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, in, eigentlich so in allen Bereichen der zeitgenössischen Musik würde ich ja jetzt mal so von mir aus sagen, die spielen ja jetzt nicht in, dem, in der Diskothek um die Ecke so. Im, 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 ne? Das sind dann eher Konzerthäuser, kulturelle Einrichtungen. Wie ist da so die, die, die Möglichkeit? Ist das sehr gering? Wird das immer weniger? Ist das alles noch total easy? Ähm
1: Bisher im Moment ist es ein sehr, sehr urbanes Thema. In den großen mhm. Städten, in Berlin, in Hamburg, auch in Dresden, in München teilweise auch, gibt es Clubs, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Und besonders in Berlin und Hamburg kann man sehen, dass das die Schwerpunkte sind. Mhm. In vielen anderen Städten, Münster, fällt mir gerade ja. ein, ist auch noch eine Hochburg, äh, die sehr, sehr offen sind. Die haben ein eigenes Festival, ähm, Pianeo-Festival ja. für Neoclassic, was jetzt gerade auch stattgefunden hat wieder. Ähm, aber in den meisten Städten, ansonsten finden sich aktuell noch Orte, die ja. bereit sind, das Risiko und auch das Abenteuer einzugehen. Für mhm. viele ist es schon noch eine neue Welt.
0: Okay, Sind das dann oft auch, jetzt gerade wenn man jetzt die großen Städte verlässt, dann irgendwelche Kulturvereine oder städtischen Einrichtungen, die sowas dann machen? Oder machen müssen ja dann auch vielleicht, kultureller Auftrag. Ähm.
1: Ja, wir bewegen uns dann eher in die Clubrichtung. Tatsächlich? Ja, mhm. viele, viele kleine Indie-Clubs cool. sind ja. sehr offen für solche Projekte, wollen auch selber ihr Portfolio erweitern und ja. trauen sich dann auch mal, solche Projekte ja. auszuprobieren mit mehr oder weniger Erfolg.
0: Ist ja immer so dann. ja okay Aber es gibt so auch Spannend. kleinere
1: Hochburgen. Nürnberg zum Beispiel. Mhm. Viele Städte, wo auch Studenten sind. Ähm, ja. Da wird es ganz gut angenommen. Okay. Jena.
0: Mhm. Was ich mich ja gefragt habe, wenn man äh, bei live einen Schritt weiter denkt, wie funktioniert eigentlich Merchandise bei solchen Künstlern? Gar nicht? Oder super? Oder ist okay? Also oder vor allen Dingen, was verkaufen die dann?
1: Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, und ich habe auch schon einige Künstler auf Konzerten hinter Merch dann begleitet, bei denen, die sich bereit erklären, sich auch selber hinzustellen, mit den Leuten zu reden, funktioniert es immer super.
0: Was verkaufen die dann?
1: Meistens CDs und LPs.
0: Jetzt vom Tonträgern nochmal weg. Würde ich eigentlich nochmal gern weil das sind immer so die Schwierigkeiten, glaube ich, äh, abseits von diesem Punk-Rock-Publikum, äh, wo du dann einfach das T-Shirt der Band kaufst. Die, ich die wenigsten
1: Neoklassik-Künstler haben T-Shirts oder Genau,
0: das. haben die was anderes? Oder ist das einfach zu, zu schwierig dann?
1: Es gibt immer mal wieder Überlegungen, aber mhm. letzten Endes lohnt sich meistens nicht.
0: Okay, ja. Interessant. Es hat
1: sich dann doch auf die Tonträger reduziert, mhm. weil aber auch die Merchstände nach dem Konzert einer der wichtigsten Absatzmärkte für Tonträger ist inzwischen.
0: Ja, glaube ich sofort. Niemand geht mehr in
1: den Mediamarkt und kauft sich eine CD von Olafur Arnolds. Ja. Sondern die CD und vor allem die CD ist inzwischen eine Autogrammkarte und eine, ein Erinnerungsstück, mhm. ein, ein Live-Erlebnis, ja, was ich man sofort. vor allem in diesem Bereich mit einem Künstler gehabt hat. Ähm, wenn man dann noch eine Unterschrift draufkriegt, Mhm. Umso besser. Ähm, aber jeder von uns wird das auch kennen, dass man sich nach einem Konzert eine CD gekauft hat, die nie wieder angefasst hat, die vielleicht noch in der Verpackung ist. Man behält sie aber trotzdem, weil es eine schöne Erinnerung ist ja. an ein schönes Konzert. Ja, stimmt natürlich. Und genau mhm. läuft das an sehr vielen Stellen.
0: Okay. <lacht> aber spa spannend mal ähm, dann auch zu hören. Jetzt hast du eben noch so zwei, drei Dinge gesagt. So einerseits... Ähm, Spotify klar, Piano-Playlisten und so weiter. Das wird immer, immer mehr. Mm. Äh, spricht ja natürlich auch jedes Genre drüber, über Spotify-Playlisten und so weiter. Gleichzeitig hast du vorhin auch nochmal so diesen Begriff Fahrschulmusik äh, geprägt. Naja, es, es,
1: das nehme ich natürlich zurück. Das nehme ich so
0: zurück, aber das würde ich zumindest mal so in, in Kombination als Anlass nehmen, <lacht> zu fragen. Ähm, also es ist ja augenscheinlich, dass diese Playlisten sehr groß sind, sehr funktionieren. Da würde ich jetzt mal so einen Schritt weitergehen, vielleicht auch ein bisschen provokanter und sagen, naja, das sind für viele Leute vielleicht doch einfach so Mood-Playlisten. Also ich, romantische Playlist anmachen, relaxte Playlist anmachen und dann ähm, ist es ja sicherlich, also dann werden die Sachen zwar viel gehört, aber es ist ja bestimmt auch total schwierig oder eine große Herausforderung, dann den Leuten quasi, ähm, naja, verständlich zu machen, dass da ja dieser eine Künstler ist, dem er bitte irgendwie folgen soll, was kaufen soll, wie auch immer. Also, was ist da die Herausforderung?
1: Die Frage ist, was man will. Es gibt durchaus Künstler, denen ist es wichtig, möglichst viel in Playlisten vorzukommen. Und denen ist dann auch bewusst, dass das an vielen Stellen bedeutet, dass es nicht unbedingt um sie selbst als Künstler und als Figur geht, sondern dass sie sich einreihen in eine Reihe von Mood-Playlisten und vor allem von passiven Zuhörern.
0: Hm. Es gibt Na gut, aber diesen Begriff ja. von
1: aktiven und passiven hm. Zuhörern, äh, dass sie sich da einreihen. Also das ja, das ist, das ist eine, eine, eine Frage der Priorisierung. Ähm, klar, es ist eine große Herausforderung, in dieser, in, in dieser Szene nicht unterzugehen, nicht eingeordnet zu werden unter Nummer 36 aus der Mood-Playlist Fahrstuhl.
0: Ja gut, wenn die dann irgendwie 10 Millionen Plays hat, wird auch keiner was dagegen haben von den Künstlern oder Komponisten oder Labels. ne?
1: Ganz bestimmt nicht. Nee. Ganz genau. bestimmt nicht. Deswegen meine ich, es ist immer eine Frage der, der Priorität und der Ausrichtung. Mhm. Auf, welches, auf welches Medium man sich auch ausrichtet.
0: Mhm. Aber gerade diese Mood-Geschichten... Playlisten oder wie auch immer, das boomt doch total, oder? Ja. ja. Guckst du dir auch mal so andere Sachen an? Also ich habe da diese Geschichte, weil ich es auch selber teilweise schon mal genutzt habe, die, diese Meditations-App Calm, Calm, da, da wurde der, da hat Moby ein Album veröffentlicht. Mhm. Weißt du, weißt du, da ein bisschen?
1: Ich habe davon ja. gehört. Ich habe mich mit der App und okay. mit Okay, also im großen, also du, du lädst
0: das runter und dann kannst du das mhm. ja einerseits nutzen, und um wirklich dann auch so geführt zu meditieren, sozusagen mhm. mit Anleitung. Du kannst es aber auch einfach nutzen, um dich quasi zu entspannen und dann sagen sie quasi, du, du hörst ja jetzt besondere Musik, die dich jetzt wirklich, die dir hilft zu fokussieren, zu relaxen. Also das gibt es ja dann ähm, viel. Und Moby hat dann exklusiv dort sein Album veröffentlicht das wie auch total ruhig und, und entspannt war. Also es war wirklich dann auch exklusiv. Also schaust du dir solche Sachen dann jetzt nicht nur das, also generell an? Glaubst du, glaubst du, solche Sachen können in Zukunft noch viel mehr funktionieren?
1: Klar. Ich glaube, das kann total funktionieren. Hm. Du sprichst jetzt über Mobi. Jeder weiß, wer Mobi ist. Deswegen ist es in diesem Zusammenhang relativ einfach, dann auch äh, so eine App mit so einem Album zu verknüpfen. Aber ist doch toll, wenn, mhm. wenn 5000 Leute sich diese App runterladen, weil sie gerne meditieren wollen und dann dazu noch ein tolles Album bekommen, was das unterstützt, habe ich gar nichts dagegen.
0: Weil das ist ja ein mega Marketing-Aufschlag für, für die App einfach, ne? Weil die Na, Leute, natürlich. die Mobi-Fans, wollten dann halt oder konnten das dann nur dort hören, ne?
1: Ist dann eine klassische ja. Win-Win-Situation. Genau. Würde ich mal sagen.
0: Hat keiner was gegen. Genau, okay. Dann lass uns doch mal über eine Sache sprechen, zu der du sehr viel sagen kannst. Denn wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass du ja auch ein Management machst. Du hast Artifier Management gegründet. Was war für dich der Auslöser, aus deiner Tätigkeit als ANR noch nochmal eine eigene Managementfirma zu gründen?
1: Ich glaube, der Hauptgrund war, dass ich gemerkt habe in meiner Tätigkeit als Labor Management und ANA dass ich nebenbei schon ganz viel Managementaufgaben mhm. mit übernommen habe, einfach weil ich viele Künstler hatte, die kein Management haben. Dieser Bereich ist noch sehr jung und es gibt nicht viele Leute, die sich daran trauen, okay. weil es so eine Zwischenwelt ist.
0: Also es gibt noch nicht viele Manage Manager für ähm, Nein. zeitgenössische <lacht> Künstler. Die machen das In alle der selber. Markt,
1: der Markt ist wirklich Ach. übersichtlich. Okay. Die ganze DIY-Gesellschaft ist auch hier sehr, sehr groß und die meisten trauen sich auch gar nicht, überhaupt sich ein Management zu leisten. Weil viele der Künstler sind noch Newcomer oder sind einfach auch noch nicht so bekannt und hm. es gibt ja diese Annahme auch, ein Management braucht man erst, wenn man groß ist und wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ja, natürlich ist es auch immer eine, eine finanzielle Frage. Aber die meisten Künstler, gerade in diesem Bereich, können sehr, sehr profitieren, wenn da jemand sitzt, ja, klar. der einfach koordiniert. Ja, klar. Also, also an jeder. Vielen, an jeder. vielen Stellen. Ja, <lacht> ja und da habe ich gemerkt, dass es einfach eine Lücke gibt und äh, ein großes okay. Geschäftsfeld, was mir durch jetzt auch meinen Background sehr liegt und mhm. ähm, ja, hab dann letztes Jahr nebenbei das so. 2019, 2019. Genau, genau hab, nee, neben meinem, neben meinem äh, Hauptjob das gegründet und jetzt zum Anfang des Jahres hm. mich äh, beruflich selbstständig gemacht.
0: Wie entstand dann die Zusammenarbeit mit den ersten Künstlern? Du hast ja drei Künstler aktuell unter Vertrag.
1: Ich habe fünf Künstler aktuell so. äh, sogar schon. Ja, okay. äh, ich muss sagen... Du musst die
0: Homepage schon mal aktualisieren. Ich weiß, keine ich Zeit. Zeit.
1: <lacht> ich erstens keine Zeit und zweitens komme ich gerade nicht an mein Backend.
0: Oh, Okay. <lacht> <lacht>
1: Meinen ersten Künstler habe ich akquiriert über Neue Meister, das ist der ja. Schumacher, den okay. ich vorhin schon kurz erwähnt
0: habe. Ähm ja, da würde ich mal kurz einen Haken, ja. weil ich das fand das total geil, da habe ich mich dann ja doch wieder gefunden, weil der äh, kommt ja dann jetzt auch nicht so ganz aus der Klassik anscheinend, weil er hat irgendwann mal, ich glaube es war 2013, hat er ein Album aufgenommen, da hat er quasi Songs gecovert von Rage Against the Machine, Slayer, Nirvana und so weiter und ich war etwas irritiert ja. und als ich es gehört habe, dachte ich so, wow, das ist aber ähm, super. Geil. super. Also, also das passte so. Ne? Also und das ist auch das
1: Besondere an Kai, dass ja. er extrem gut ausgebildet in, in der Klassik, er ist eine Maschine, ähm, aber er ist im Herzen ist er ein Punk. Okay. Ja? Und im Herzen ja. ist er alles andere cool. als äh, ein Klassiker mit Frack und mhm. äh, steifem Rücken. Ähm, und das ist auch das, was ich an ihm so sehr mag, dass er genau wie ich den klassischen Background hat und alles kennt und, und, und äh, die Sachen weiß, aber sich damit nicht zufrieden gibt. Und er sagt einfach, er kann dem Beethoven nichts mehr hinzufügen, deswegen macht er lieber andere Dinge, wo er das Gefühl hat, er kann sein. Deswegen Slayer. Deswegen macht er lieber Slayer, <lacht> genau. Oder auch Moderatcover, das ja. so das, was am, okay. was mhm. am allerbesten funktioniert hat. Mhm. Auf dem vorletzten Album hat er ein Cover gemacht von New Era, mhm. was natürlich durch den Titel dann auch durch die Decke gegangen ist. Ja. Aber das ist bei weitem im Moment unser erfolgreichster Titel. Ja, und jetzt zuletzt eben auch eigene Sachen gemacht hat.
0: Mhm.
1: Genau, das war mein erster Künstler. Ja. Ähm, und dann die anderen Künstler, das hat sich auf die eine oder andere Art und Weise immer ergeben. Auch hier, ich bin ein großer Fan von Bauchgefühl und Intuition. Mhm. Und ähm, ich bin auch ein Menschenmensch und gucke immer, kann ich mit den Menschen einfach gut auf Augenhöhe arbeiten. Mir ist total wichtig, dass es nicht ein Gefälle gibt zwischen Manager und Künstler auf ja. die eine oder andere Art mhm. und Weise, sondern dass es ein Miteinanderarbeiten ist, dass ich ein, ja, ich nenne es immer schön so, ein Comrade in Arts ist so mein, ist mein mein Credo, weil ich gerade heute es einfach super wichtig finde, ja, dass es ein Miteinander ist und nicht, ja. ich bin ich bin zwar ein Dienstleister, aber ich bin einfach auch ein Unterstützer und, mhm. und, und eine Hilfe und ich bin weder der Ansager oder der Lehrer oder der Kindergärtner, noch bin ich der Diener. Ja. Und so habe hat sich das auch relativ schnell ergeben mit den Künstlern, mit denen ich sehr gut so arbeiten kann.
0: Okay. Ja. Also das ist jetzt fünf. Willst du noch einmal kurz die anderen Ja, kann ich erzählen. gerne
1: machen. Ähm, die zwei neuesten Zugänge sind äh, Carlos Schieper, auch äh, Pianist und Komponist. Und Janus Rasmussen, der bisher vor allem bekannt war durch Chiasmus. Er ist ein äh, Teil des Duos Chiasmus mit Olafur Arnolds zusammen. Mhm hat aber auch seit einiger Zeit ein Solo-Projekt und ich betreue seine Solokarriere. Ähm, genau, das sind die zwei neuesten. Und ansonsten habe ich noch ein weiteres Projekt, äh, das ich nennt Arden. War früher bekannt unter Marie Marie. Mhm. Ähm, relativ äh, viel unterwegs mit der Band, hat jetzt ein Solo-Projekt mit äh, Harfe, Gesang und Electronics. Okay. Sehr spannend. Ja. Ähm, da sind wir gerade in der Entstehungsphase. Und äh, die fünfte Künstlerin, auch eine Frau, es heißt Anna Luca, deutsch-schwedische Singer-Songwriterin, Pianistin und Komponistin, die sich vor allem viel mit Filmmusik beschäftigt. Okay. Mhm. Ähm, und auch da wird jetzt im Herbst ein Album rauskommen.
0: Okay, abgefahren. Ja. ja, schön. Also es wächst und gedeiht. Klasse. Definitiv. Ja. Was sind denn so die, die größten, wenn man das mal so runterbrechen kann, was sind denn so die, die größten Barrieren, oder auch ähm, Probleme für den Markteintritt, die Künstler dann auch einfach haben. Jetzt hast du eben schon gesagt, klar, Budget, ich meine, das hat jeder, glaube ich, oder auch dann vielleicht das fehlende Team. gibt es denn noch was, wo du sagst, boah, das sind immer so die größten Probleme, die wir eigentlich immer haben?
1: Ich nenne es gerne Herausforderung, weil ich bin ein positiv denkender Mensch. Sehr gut, ja. Die größten Herausforderungen sind, das Publikum zu finden. Hm die richtige Zielgruppe in dieser Nische äh, zu finden und auch zu behalten. Hm. Ich glaube, das ist heute auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der man sich beschäftigen muss, bevor man wirklich auf den Markt strömt. Weil ansonsten kann das sehr schnell eine große Enttäuschung sein, wenn hm. man ein Konzert spielt und man hat wirklich drei Monate darauf hingearbeitet und dann stehen da 15 Leute, davon sind zehn deine Freunde und drei deine Eltern und Großeltern und das kann sehr schnell sehr demotivieren. Wenn man dann nicht ein gutes Team drumherum hat, hm. ähm, dann geht das auch schnell wieder ein, diese Motivation. Okay. Ähm, ansonsten würde ich sagen, neue Wege zu finden. Ja, wir wollen alle nicht das Rad neu erfinden, aber es geht ja auch immer wieder darum, neue kreative ähm, Outlets zu finden, neue Sachen zu schaffen, die bisher noch nicht da waren, das wird immer schwieriger. In Zeiten des Internets hat es alles schon gegeben.
0: Ja, klar. Ja.
1: Zu jedem Projekt findet man drei andere amerikanische Projekte, die einfach auch nie durchgestartet sind, die aber trotzdem sichtbar sind, weil man nun mal im Internet alles findet. Also auch da neue Ansätze zu finden, glaube ich, mhm. ist so auch eine der größten Herausforderungen.
0: Wenn du jetzt so von Projekten sprichst, du hast das ja eben auch nochmal ähm, angerissen, ist das dann wirklich auch so, dass man das gerade so mit den beteiligten Musikern immer so ein bisschen so zusammenbauen muss, sage ich mal auch wirklich, weil das ja zum Teil Musiker sind, die sicherlich nicht nur so in so klassischen Bandgefügen spielen, sondern die sind mal da, mal da, sage ich jetzt mal, bisschen oftmals, lapidar. Ja. Hm. Das muss man so richtig planen und dann auch so zusammenbauen. Zusammenbauen, wirklich. ja. Es hm. ist
1: oftmals ein bisschen wie ein Puzzle, wenn es jetzt nicht Solokünstler sind, die mit ihrem Instrument einfach auf die Bühne gehen. Einfach. Ja. In Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ja. äh, kann es durchaus genau. sein, dass man helfen muss, ein Streichquartett zu finden, ein okay. Ensemble zu finden, ähm, ja, auch die oder auch die Sponsoren zu finden, die Instrumente zur Verfügung stellen. Ne? Gerade mhm. wenn es um Klavier oder um Harfe oder um größere Instrumente geht, die dann schnell teuer werden kann es auch immer sehr hilfreich sein, Unterstützung zu mhm. haben. Ähm, ja, also das ist schon auch ein Teil meiner Arbeit, da zu gucken, was was passt zusammen, wer passt zusammen, menschlich sowie musikalisch. ja
0: Und auch also wahrscheinlich inhaltlich dann. Inhaltlich, dann Story. Ja, hm.
1: Stilistisch. Okay. Auch jetzt, wenn man über Streichkartette spricht, ist ein Streichkartette nicht wie das andere. Also gerade feste Streichkartette, die schon lange miteinander spielen, haben natürlich eine andere Dynamik als einzelne Musiker, die man für einen Auftritt zusammen glaubt und mhm. dann die eigentlich aber Solomusiker sind zum Teil, das gibt es ja auch. Mhm. Also das sind schon auch immer wieder Herausforderungen da, das richtige Setup, die richtige Zusammenstellung zu finden. Mhm.
0: Und diese, diese Streicherquartette, Musiker generell, die findest du einfach oder die hast du einfach so aus deinem Netzwerk? Oder gibt es denn auch wirklich Plattformen, wo man die sucht und findet?
1: Vielleicht gibt es auch Plattformen, ich fische aber vor allem in meinem okay. Netzwerk und ja. Ja, in, meinen, in meinem Bekanntenkreis und mhm. aus meiner eigenen Vergangenheit, auch dadurch, dass ich selber an der Musikhochschule war, gibt es dann auch immer mhm. Studienkollegen, die man mal fragen kann okay. und ob die eine Empfehlung haben. Ja, okay. in diesen Gegenden schaue ich vor. Ja.
0: Jetzt ist das Spannungsfeld, in dem du dich musikalisch bewegst, ja wirklich sehr offen, würde ich sagen. Und ja, auch größtenteils modern. Ähm, was vermisst du denn eigentlich gerade?
1: Ich vermisse manchmal noch ein bisschen mehr Offenheit auf beiden Seiten, in beiden Welten, sich noch mehr auf die andere Welt einzulassen. Damit meinst du ähm,
0: Klassik und Neo-Klassik? Nein, Klassik. Generell.
1: Klassik und Nicht-Klassik. Ah, okay, ja. Mhm. Ähm, so sehr alle auch immer über Offenheit sprechen und, und, und Neugierde und. Ähm, Überraschungseffekte. Am Ende des Tages ist es doch oft so, dass man sich auf die eigenen auf den eigenen Background verlässt und auf die eigenen Erfahrungen und es ist doch immer noch es sind doch immer wirklich noch zwei Welten und ich würde mir einfach oft wünschen, dass es noch mehr Menschen gäbe, die mhm. gleichwertig interessiert sind an beiden Welten.
0: Okay, ja, vielleicht können wir ja mit dem mit diesem Interview schon eine <lacht> kleine winzige Brücke <lacht> <lacht> schlagen, super. Ähm, wenn du jetzt mal so guckst, dieses Jahr, nächstes Jahr, zwei, drei Jahre, was hast du noch so vor? Hast du noch mehr uh, Pläne in der Schublade, die jetzt auch in absehbarer Zeit ähm,
1: ja, ein, gezogen werden? ein großes Projekt äh, ist jetzt in den Startlöchern, was auch wieder Kai Schumacher betrifft. Äh, wir haben gerade angefangen, ins Studio zu gehen mit Giesbert zu Kniepausen ja. und Schubertlieder Lieder Ach. aufzunehmen. Und äh, jetzt zu dem Zeitpunkt, nächste Woche, am 13.3., äh, ist die Premiere in Duisburg. Okay. In der Mercator-Halle äh, mit den Duisburger Philharmonikern. Wow. Und äh, das wird ein ziemlich großes Projekt.
0: Das ist dann aber musikalisch wie einzuordnen?
1: Gute Frage. Ja,
0: deshalb überlasse ich sie dir. <lacht> oder muss man oder Ich werde
1: ja. an sich, ist ja Singer, Songwriter, genau. Liedermacher, ja wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, schubert war ein Liedermacher seiner Zeit. Okay. Und ich war letztens im Studio und war wirklich fast zu Tränen gerührt, muss ich echt sagen, ähm, wie organisch diese schubert Musik zwischen Giesbert und Kai äh, doch klingt. Also die Schubert-Texte, nein, sie sind nicht von Schubert, sondern von Heine und von anderen äh, großen Dichtern, aber Klingen bei Giesbett so organisch, als hätte er sie selber geschrieben. Super. Und ich behaupte, im deutschen Markt gibt es aktuell keinen Singer-Songwriter, der das so könnte.
0: Aber total spannend auch, dass dann so, das sind ja schon eigentlich, das ist ja schon eigentlich eine Verknüpfung von den beiden Welten, von denen du eigentlich sprichst, ne? Also, das ist ja genau total das. spannend.
1: Genau das. Und auch deswegen bin ich so aufgeregt und freue mich ja. so auf dieses Projekt, weil es für mich genau das darstellt, was ich gerne machen möchte. Okay. Hochkultur und Popkultur in einem, wo nichts davon eingebüßt wird, hm. wo nichts Qualität verliert, um der anderen Welt zu gefallen.
0: Hm. Total spannend. Also das behalte ich im Auge. Ich denke, es ist vielleicht für viele dann. Es klingt so ein guter Einstieg vielleicht ja auch. Ne? Bestimmt. Okay. Aber
1: man muss sich beeilen. Es ist fast ausverkauft. Okay. Alles klar. Aber 2021 kommen wir dann auch auf Tour. Also es gibt bestimmt noch ein paar andere Super. Gelegenheiten. Super. Gut.
0: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese vielen Einblicke. Ich, Gerne. Ähm, ich bin schlauer geworden, hoffe ich. Und ich, ich hoffe, auch. viele Hörer auch. Und ich äh, wünsche dir noch alles Gute und Danke. mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und durchgehört habt. Das war ein kleiner Ausflug in die zeitgenössische Musik. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, da mal reinzuschnuppern wie mir. Elina war eine super... Interviewpartnerin und ich verweise auch gerne auf die nächste Woche. Da habe ich ein Interview geführt mit Erik Laser. Erik Laser war der erste Chief Digital Officer der deutschen Musikbranche bei Warner Music, ist mittlerweile als Innovationsberater tätig und weiterhin der Entertainmentbranche mehr oder weniger treu geblieben. Außerdem ist er ja auch selber Musiker. Hört nächste Woche einfach einmal rein und abonniert gerne diesen Podcast, wo immer ihr ihn auch hört. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.